0: Ach, du liebes Lieschen.
1: (lacht) Ja, Ähm, wollen wir eigentlich unseren HörerInnen auch noch mitteilen, dass wir ja bald unseren Mona Lisa Podcast starten, wo wir uns äh, wöchentlich über Kunstwerke austauschen werden?
0: Die dürfen das auf jeden Fall jetzt schon mal wissen. Wir haben auch das erste Kunstwerk, wissen wir schon, worüber wir sprechen werden, nicht wahr? Es wird der Schrei sein.
1: Ach so, ich dachte, wir nehmen uns die
0: Mona Lisa auch direkt vor. Das wäre jetzt ein bisschen sehr obvious, ne? weiß ich nicht. Trink du mal, trink doch schon mal deinen Wein, ohne dass wir überhaupt auch über irgendwas schon. Na super. W- ja. was, wo kommen wir denn hin? hin? Na, das ist mal. ja wie bei den Hottentotten unterm du, Sofa. Du hast selbst
1: nicht mal einen Wein dabei hier, oder? Dann tut es mir leid. Ich nehme alles zurück, ich <lacht> spuck den Schluck wieder ins Glas. <lacht> du, lass, mich, lass mich mit der, mit der Antwort starten. Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Diese Woche ist Thema das Flirten und vor allem, was dabei alles schieflaufen kann. Hi Mona.
0: Hallo Lisa. (lacht) Hallo, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo und guten Abend in unserer Folge Mittendrin. Das, äh, das Flirten und was dabei alles schieflaufen kann, ich bin, gesp- ich bin ein bisschen gespannt, was du dazu zu sagen hast, denn ich glaube, du hast du weißt ganz genau, was beim Flirten alles schief laufen kann. Ich bin ja ein bisschen auf der anderen Seite. Ich bin ja ein bisschen mit der rosaroten Brille unterwegs und habe das Gefühl, dass an mit miteinander flirten eine wunderschöne Sache ist.
1: Ja, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich finde Flirten auch eine wunderbare Sache, weil es so spielerisch ist und total die aufregende Sache ist. Aber man kann halt wirklich viel dabei falsch machen und da wird es auch drum gehen in dieser Folge, hoffe ich mal. Aber ich weiß auch noch gar nicht so genau, worum es gehen wird. Es wird halt eine relativ lockere Folge. Wir haben wieder beide ein Glas Wein dabei. Ich bin heute wieder mit einem Weißwein hier. Mona, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe was Rotes. Ich habe mir einen roten eingeschenkt.
1: Einen roten hm. hat sie sich eingeschenkt. Sie, sie weiß es jetzt nicht genau, was es jetzt für ein roter ist. Aber es ist, ein roter ist dabei. Mona, <lacht> lass uns anstoßen erstmal. Und dann äh, lass uns in diese, in diese lustige Folge heute einfach mal reinstarten. Darf ich für uns
0: anstoßen? Ich habe hier ja. ein Löffelchen. Edel. <lacht> also folgende Situation. Ich würde ich würd dich ganz gerne kurz abholen zu unserem Thema, denn es war, es war mir persönlich wichtig, dass wir darüber kurz mal eben sprechen. Denn Lisa, es ist ja soweit. ne? Es ist ja jetzt Frühlingszeit angebrochen und die Frühlingsgefühle, die bohrten ja über in den Menschen. Und ich sehe an jeder Straßenecke sehe ich, Männer, Frauen, alle Leute miteinander knutschen die ganze Zeit. Und wenn ich da dran vorbeilaufe, dann denke ich mir, hm, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ihr habt es wahrscheinlich richtig gemacht. Und deswegen möchte ich mit dir gerne über Anmachsprüche sprechen. Denn wahrscheinlich wird es bei mir der nächsten Zeit auch mal so sein, dass ich mal den einen oder anderen Anmachspruch raushole aus meiner pickepackevollen Kiste, die wir uns jetzt hier zusammenstellen. Und dann werde ich mal ein paar Typen anquatschen. Weil das ist wirklich was, was ich noch nie wirklich gemacht habe. Und deswegen haben wir eine pickepackevolle Folge vor uns. Ich würde ganz gerne mit dir über gute, aber auch über wahnsinnig schlechte Anmachsprüche sprechen. Ich würde mit dir über den aller, allerbesten Anmachspruch der Welt sprechen. Mhm. Und da bist du schon gespannt, was der wohl sein mag.
1: Naja, ja, ja, ja. Oder vielleicht habe ich einfach den Artikel schon gelesen von uns. (lacht) Aber ich ich tue jetzt einfach mal zwecks der Folge so, als hätte ich keine Ahnung, okay?
0: Danke, danke, das lieb. Danke, Gerne, das gern
1: weiter. Ja, ich bin, ich <lacht> folge der Gliederung. Ja.
0: <lacht> Und vielleicht können wir das Thema Pickup Artists noch mal kurz ankratzen, denn ich glaube, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die eher negativ dem Anmachsprüchen gegenüber sind. Und da kommen wir ja auch schon zu deinen Punkten, die du da anbringen würdest, nicht wahr?
1: Ja, ähm, ich habe mich ein bisschen vorbereitet ähm, auf typische Alltagssexismus-Situationen, natürlich auch aufs Catcalling und auch auf das sogenannte Anti-Flirting. Also betrachte das Ganze so ein wenig aus der feministischen Sicht, was man, wie gesagt, falsch machen kann beim Flirten.
0: Ich bin gespannt, vor allem weiß ich schon wieder nicht mehr, was Anti-Flirting ist. Können wir das gleich nochmal definieren? Das, Stay tuned. Das
1: machen, das machen wir gleich, wenn wir, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt sind wir hier aber an dem Punkt angekommen, dann geht's los. <lacht> Dann steigen An dem wir Punkt. da voll rein. Alles klar. Ähm, liebe, liebe Mona, ja, wollen, wollen wir mal mit so richtig schlechten Anmachsprüchen vielleicht starten? Einfach mal so ein bisschen, um uns einzugrooven ins Thema.
0: Oh, das ist grandios. Boah, bitte. Mhm. Ich, ich setze mich nach hinten auf meinem Stuhle.
1: Oh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen gucken. Ich habe hier nämlich eine, eine Liste von 15 Sprüchen vorbereitet. Das heißt, wir können innerhalb der Folge auch immer mal ein bisschen einen rausholen, wenn es mal wieder ein bisschen äh, was Lustiges braucht oder auch was Trauriges, wie man es wie nimmt. Ah, Was haben wir denn hier? Bist du bereit? So. Bin bereit. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Sonst gehe
0: ich nochmal raus und komme nochmal rein. Wow. Der Smooth. Der der geht runter wie ein richtig, richtig billiger Whisky von der Tanke. So (lacht) Smooth geht der runter.
1: So, willkommen in der Folge übers Flirten beim Wein und Weiber Podcast. Welcome. Und äh, jetzt fang erstmal gerne mit deinem Weinfakt an, dass wir hier alles nach seiner Richtigkeit stattfinden lassen.
0: Gut, danke, weil ich brauche ja Staccato-Sachen nacheinander, die passieren. Lisa, ich habe mir einen Weinfakt heute überlegt, denn es ist ein Weinfakt aus meinem Leben raus natürlich, wie immer irgendwie. Ich komme gerade vom Sport. Ich habe gerade eine Runde Sport gemacht, relativ lang und intensiv und ich weiß, dass ich nach einer Sportsession, wenn ich danach direkt Alkohol trinke, denn das ist jetzt das Erste, was ich danach getan habe, mir einen Rotwein einzuschenken, dass ich danach immer relativ schnell, nach den ersten Schlucken, schon recht betrunken bin. Und ich habe mich gefragt, warum denn das überhaupt der Fall ist. Ist dir das das geläufig, dass du nach dem Sport schneller betrunken wirst?
1: Oder hast du das nicht? Ich überlege gerade, könnte ich jetzt nicht so bestätigen, aber warum ist es denn so?
0: Ja, weil das ist nämlich das Ding. Ähm, ich habe das dann versucht panisch zu googeln und panisch. ehrlich zu um panisch, recht, relativ panisch. Aber das also so richtig stimmt's halt irgendwie nicht. Also an, vielleicht ist das eine Sache, die in meinem äh, Kopfe eher passiert. Ich fände es ganz interessant, wenn die HörerInnen vielleicht auch mal was dazu sagen würden, weil mir kommt es wirklich so vor, als wäre es viel, viel schneller als sonst. So, ich habe aber eine Erklärung trotzdem dazu. Das Ding ist aber, ich habe immer auf eine Studie dabei gestoßen. Diese Studie aus dem Jahr 2009 aus der Schweiz ähm, besagt eben nicht unbedingt, dass man dadurch schneller betrunken wird, sondern dass Alkohol, selbst in absolut kleinen, moderaten Mengen nach dem Sport, sowas von scheiße für dich ist, also wirklich sollte man einfach nicht tun, weil die Regeneration der Muskeln dadurch einfach nicht mehr stattfindet. Während du den Alkohol trinkst und auch noch lange danach, sinkt deine die Fähigkeit der Regeneration der Muskeln. Ja, und deswegen sagen alle Studienleiter, last es, eigentlich bitte nicht danach Alkohol trinken. Wir machen es jetzt trotzdem, wir wissen aber wenigstens darum, dass es nicht gut für uns ist, vielleicht
1: das ist ja die Hauptsache. Man, man kann halt alles im Leben einfach machen, solange man sich darüber gewahr ist.
0: Richtig, man sollte einfach Bescheid wissen. Das ist doch schon mal wichtig. Aber trotzdem habe ich es mir dann halt so erklärt oder äh, durch äh, rumgegoogelt, dass ja natürlich, also logischerweise, mir ist dann auch ein kleines bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen. Weil während des Sportes verbrenne ich ja Kohlehydrate Kohlenhydrate oder Kohlehydrate
1: Kohlenhydrate
0: verbrenne da Kohlenhydrate auf jeden Fall. <lacht> und diese, also man kennt das ja, man soll sich, bevor man was trinkt, eine Grundlage schaffen und Kohlenhydrate zu sich nehmen, und um dann, um dann besser durchhalten zu können und ein, zwei Bier mehr zu trinken. Und jetzt nach so einer langen Sportsession sind da einfach nicht mehr viele Kohlenhydrate im Körper drin und da werde ich einfach schneller betrunken. Eine ganz langweilige Erklärung, ist aber, finde ich, trotzdem ganz interessant. Hat ja. mich fröhlich gemacht.
1: Ja, gut. Wir nehmen also als Fakt mit, Besser lassen nach dem Sport mit dem Trinken <lacht> oder wenigstens eine ordentliche Grundlage schaffen, weil sonst knallt
0: Vorher eine Spaghetti-Topf einfach noch reinziehen. Das wäre es gewesen. Finde ja. ich,
1: find ich aber einen guten Fakt. Ist lehrreich so. gewesen. Bin ich stolz auf dich, Mona. Dankeschön. Schreibt
0: <lacht> euch das hinter die Ohren, alle Leute. Und jetzt äh, stoße ich nochmal kurz auf dich an, weil es mir so gut <lacht> schmeckt.
1: Hm. Ach, Mona, und ich nutze die Zeit. Ich habe hier noch ein paar andere Sprüche. Pass auf. Ich habe mein Pferd verloren. Darf ich auf dir weiterreiten? Ja, willst du dazu was sagen zu diesem Spruch?
0: Unbedingt setz dich rauf und hü und hot. Also ich könnte überhaupt nichts anderes sagen. Der ist so, der ist so eingängig und auch so empathisch. Der holt mich genau da ab, wo ich stehe im Leben. <lacht> Ah, Danke, okay. Lisa. Ge- mach, mach gerne weiter, genau mit solchen Dingen. Ich hätte die ganz gerne zwischendurch hm. immer so reingeschmissen. Nee, Können wir das nee, einrichten? Nee. Ja, ja, das, nee? das,
1: doch, ich habe hier, hab hier noch einiges dabei. Ich muss auch kurz dazu sagen, ähm, ich finde sie natürlich alle grandios scheiße, sonst hätte ich sie nicht ausgesucht. Äh, ich bin sehr, sehr picky, was, was Flirten angeht, weil... Ähm, Ja, dazu kommen wir wir später noch, warum das so ist. Aber äh, ich habe jetzt schon einleitend erzählt, ähm, ansonsten finde ich, Flirten ist eine total geile Sache, weil, wie gesagt, es ist spielerisch und man lernt sich dabei kennen und es ist total aufregend. Und äh, liebe Mona, du hast dir jetzt vorgenommen, du möchtest jetzt auch endlich mal Männer ansprechen.
0: Ich habe mir das tatsächlich vorgenommen. Ja, mir fällt es nämlich wirklich schwer, Männer anzusprechen. Also beziehungsweise ich, es kommt mir überhaupt nicht wirklich in den Kopf rein, Männer anzusprechen. Ich habe das Ganze ja ausprobiert über Tinder, so, da gibt ja oder andere Plattformen, Badu oder sowas, ähm, wo man so Männer kennenlernen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass man, wenn man da einen Spruch macht, dass es halt irgendwie nicht das gleiche ist, als würde man wirklich auf der Straße... Einen Mann ansprechen und den für sich gewinnen wollen. Das ist mir noch nie so wirklich untergekommen, dass ich da Lust drauf hätte und mir wird auch überhaupt nicht einfallen, was man da dann sagen soll.
1: Okay, also du wüsstest jetzt nicht, was du, was du da sagen würdest. Also du hast, jetzt, du hast jetzt keinen Go-To-Spruch, wie jetzt diese Sprüche, die ich jetzt hier gerade schon runtergebetet habe. Das sind ja Sprüche, die auch einfach tausendmal beliebig benutzt werden können bei verschiedensten Menschen.
0: Ich habe genau, hab mir auch in Vorbereitung auf dieser Folge, ein, finde ich, einen sehr guten Spruch zurechtgelegt, den ich ganz gerne mit dir auch gleich nochmal kurz durchgehen würde, ob das denn von dir dann auch abgesegnet werden könnte, weil dann könnte ich ja auf die Jagd gehen, direkt. Also wenn die Lisa sagt, go, das ist ein super Spruch, dann würde ich ja losziehen auf die Straße. Das ähm, würde ich dann ganz ganz gerne am Ende der Folge haben, dass du, dass du sagst, ja oder nein. <lacht> Aber ja, lass uns doch weiter, lass uns doch vorher einmal kurz klären. So, ähm, Also wir haben das ja wahrscheinlich schon oft erlebt, dass wir angemacht wurden, mit Anmachsprüchen äh, konfrontiert wurden. Und da gibt es ja halt gute oder schlechte. Du hast jetzt schon viele Schlechte vorgelesen. Ja. Würdest du sagen, dass es auch einen guten gibt? Dass es auch was okayes gibt.
1: Ja, ich habe auch einen guten dabei. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt immer funktionieren würde, aber ich habe einen dabei, den ich äh, ganz gut finde, der so mehr mhm. zufällig über meinen Weg gelaufen ist. Soll ich den auch mal vorlesen?
0: Der ist dir schon persönlich zufällig über den Weg gelaufen? Also ein Mann, der dir das Nee, erzählt den habe ich
1: äh, persönlich vorhin im Internet gefunden.
0: Ah ja, okay, okay, okay. Also es gibt im
1: Internet nicht nur nur Shitty-Content. Es gibt tatsächlich auch gute Sprüche zu finden. Man muss halt nur filtern können, was ist jetzt gut und schlecht. Weil meistens handelt es es sich hier um Listen, die sind 150 äh, Punkte lang. Und die heißen dann die besten und die dümmsten Anmachsprüche. Muss man dann natürlich gucken, dass man die nicht nicht (lacht) miteinander verwechselt. So, jedenfalls darunter äh, fand ich auch zum Beispiel, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich würde es gern wissen.
0: Ja, das ist schön. Kommt mhm. natürlich
1: auch wieder darauf an, von wem der Spruch kommt.
0: Ja gut, ähm, der, der muss, meinst, von der Optik her muss es einigermaßen passen oder das Gebaren, genau. die Stimme. Genau, so, es, ist sowas. Ja, es
1: ist ja so ein Ding, dass man schon relativ schnell unter den ersten drei Sekunden eigentlich weiß, ob das jetzt mhm. was wird oder nicht mit, mit dem Gegenüber. Und ähm, ich gucke gerade, muss ich mich mal outen, zum keine Ahnung wie mal die amerikanische Serie How I Met Your Mother.
0: Und da ja, gibt's, die ist ideal für sowas. Mhm. Und da
1: gibt es, ähm, weil wir ja auch nachher noch zu Pickup artists kommen, ist sie sowieso ideal mit Barney Stinson. Und ähm, da gibt es eine Theorie, und zwar die Dobla-Dama-Theorie. Ich weiß nicht, ob du gerade was damit anfangen kannst, ob du die Serie kennst und ob unsere Hörer und Hörerinnen die Serie kennen.
0: Warte mal, diese, die, die Theorie kommt nur von How I Met Your Mother? Die Haben die, haben die da aufgestellt? Ja. Ich kenne doch eigentlich alles daraus. Nee, erzähl mal. Dobler Dama.
1: Genau. Und äh, Dobler ist eine Figur aus dem Film Teen Lover, der am Ende vor diesem Fenster von seiner Angebeteten steht und so ein Riesenradio Radio über so ein mhm. Ghetto über seinem Kopf hält. Und das total die romantische Geste ist. Die auch ganz so, Szene von ganz, ganz vielen anderen Filmen auch aufgegriffen wurde. Ja. Genau. Und das ist total süß, weil äh, die beiden sind ja einander verliebt und deswegen ist das eine tolle Sache. So, und dann gibt es aber auch noch auf der anderen Seite den Dama, und das spricht auf Jeffrey Dama an. Das ist ein sehr, sehr bekannter Serienkiller. Und ob jetzt jemand zum Dobler oder zum Dama wird, <lacht> ist davon abhängig, ich ob man ihn schon im Vorhinein gut findet oder nicht. Und ja, so sieht's halt auch bei Anmachsprüchen aus. Das müssen wir ganz klar immer so sagen. Also ich empfinde das auch so, dass manche, also ich glaube auch, dass so ein richtig schlechter Anmachspruch, wenn es von einem, in meinem Fall Typen kommt, der mir einfach unglaublich gut gefällt, ich das einfach auch, glaube ich, mit Humor nehmen könnte.
0: Ja, das ist halt die die Scheiße. Man ist so selbst voreingenommen. von so. müsste
1: man denjenigen aber auch schon kennen. Also da spielt jetzt natürlich auch die persönliche Ebene mit rein. Also wenn ich jemanden nicht kenne und der kommt mir jetzt auf der Straße entgegen und sagt, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben, dann (lacht) ist schlecht. Kenne ich denjenigen jetzt und wir sind beim beim dritten Mal beim Daten wiederum vielleicht lustig, wenn es gerade gut läuft.
0: (lacht) Boah, ich glaube bei sowas Okay. Ja, gut, vielleicht ist da die Hemmschwelle bei verschiedenen Menschen auch unterschiedlich. Ich stelle mir das gerade wirklich bildlich vor, wenn du den Typen eigentlich seit Monaten möchtest, du den abwimmeln und da hast du nee hast du ihm gesagt so, nein, du und ich, wir beide, wir werden es nicht. Und trotzdem steht er wieder mit dem Radio um vier Uhr morgens vor deiner Haustür. Nee. Dama. Das ist nicht Das ist damals. Das, das ist wirklich richtig ekelhaft.
1: Aber Mona Du hast vorhin jetzt schon angeteasert, du hast auch so einen richtigen Doppler-Spruch dabei. Ein Anmachspruch, der der zieht immer.
0: Ja, genau. Und das Ding ist, ich habe mich jetzt, ich habe mich ein bisschen mit Anmachsprüchen natürlich beschäftigt, so im Vorhinein. Und habe mir gedacht, gibt es denn eigentlich wirklich einen Anmachspruch, der auf der Welt funktioniert, der die Welt abholt, wo die Leute sagen, ja, das, das ist es, da gehe ich drauf ein und das möchte ich haben. Und es gibt tatsächlich eine Studie darüber, die äh, im Jahr 2010 gemacht wurde, haben die Studienleiter sich überlegt, wir brauchen jetzt den coolsten, den besten, den tollsten Anmachspruch in den verschiedenen Ländern und eben auch weltweit. Die Studie wurde von dem Partnerportal Badu gemacht und da haben über 200.000 UserInnen teilgenommen dran. Also erstmal klingt es irgendwie nach einer, nach, einem guten, nach einer guten Basis von Leuten, von Teilnehmerzahlen, Teilnehmerinnenzahlen. Ding ist aber, diese Studie hat wirklich viele Haken, denn in dieser Studie ging es eigentlich nur um Sprüche von Männern an Frauen, was für mich schon mal einigermaßen irrelevant ist, weil ich will ja Männer aufreißen, weil ich bin eine heterosexuelle Person. Das ist schon mal ein bisschen blöd für mich, egal, ich nehme da trotzdem was von an. Leider ist diese Studie halt eben auch von 2010, also elf Jahre alt, also echt schon ein älteres Geschoss. Ja, aber mein Gott, da, wir nehmen, wir, wir, nehmen das jetzt einfach mal so und gucken mal, was da so drinne ist. Das Ding ist halt aber auch, dass es nur um Online-Befragungen ging und ich will ja auch die Leute auf der Straße anquatschen. Egal, ich, ich gehe mal, äh, ich würde da mal kurz mit dir reingehen. Bin ganz oh. <lacht> Hoffentlich. Also. Es wurde insgesamt in 14 Ländern geschaut, welcher welche Anmachspruch der beste ist. Und du willst jetzt wahrscheinlich natürlich wissen, welcher in Deutschland der beliebteste Anmachspruch war.
1: Okay, ja. wir machen jetzt einen kleinen Trommelwirbel, wird genau hier eingefügt. Und also, der beliebteste Anmachspruch
0: in ganz Deutschland ist, du hast wunderschöne Haut. Mhm. Kannst da was mit anfangen?
1: Boah, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute vielleicht alle ein bisschen zu viel von Patrick Süßkind das Parfüm gelesen haben <lacht> und deswegen so einen kleinen Hautsplän hatten, ja? Hm, okay. Ja, oder auch
0: Schweigen der Lämmer, halt, ich, ich finde es nur creepy. <lacht> Was ist denn dass, da los?
1: Das Opfer möge die Lotion auftragen. <lacht> und die Lotion in den Korb legen.
0: Also 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 gar nicht. Und da kommt ja leider erschreckenderweise noch hinzu, wenn ich jetzt auf der Straße einen Typen anquatsche, der mir ähm, persönlich äh, sehr gut gefällt. Ich sehe ja nicht viel von se- ihm seine Haut. Der hat einen, wahrscheinlich irgendwie viel an. So wäre gut, es ist ja halt Frühling und noch nicht super heiß. Und außerdem hat er eine Maske auf, wahrscheinlich meistens. So, ich sehe ja gar nicht viel von seiner Haut. Das wäre wirklich ein bisschen unangenehm. Also würde ich, also in diesen ganzen ähm, besten Anmachsprüchen der Welt geht es tatsächlich sehr, sehr viel um das Aussehen natürlich. Es geht eigentlich ausschließlich ums Aussehen.
1: Ich habe mir, wie gesagt, könnte sein, dass ich einen kleinen Blick reingeworfen habe in diesen Artikel. Und ähm, da wird ja einfach immer wieder das Wort wunderschön betont und immer im Zusammenhang mit irgendeinem körperlichen Merkmal. Ist das richtig?
0: Zum Beispiel bei Frankreich. Du ziehst dich wunderschön an. Hm. Oh, okay, ist kein Körperteil, aber Du bist ja wieder Kla-
1: klassisch Frankreich hier.
0: Klassisch Frankreich ich- wieder oder Schweden. <lacht> Die können es halt auch einfach. Kann man auch mal sagen. Oder Schweden. Du hast eine wunderschöne Figur. Oder der weltweit wunderschönste, tollste Anmachspruch, der anscheinend am besten funktioniert, ist: Du hast wunderschöne Lippen. Da ja. Ja,
1: und und da kommen wir nämlich genau eigentlich auch zu meinem Problem mit diesem ganzen Thema Flirten und mit diesen ganzen Anmachsprüchen. Denn ich finde eigentlich jeden Anmachspruch, der mich auf irgendeine Körperlichkeit reduziert, schlimm. Ich meine, es liegt ja auf der Hand. Wir nehmen jetzt eine Situation an, ich laufe auf der Straße lang, mich sieht jemand und mich findet jemand irgendwie gut. Ja, natürlich kann er mich nur auf mein Äußerliches reduzieren. Und trotzdem fände ich es irgendwie, oder ich empfinde es als eine sehr plumpe Art, was ich dann immer so gesagt bekomme.
0: Okay, er, ja genau, er sieht halt nicht viel von, von dir sonst. Er weiß ja nicht, wie du drauf bist. Er weiß ja nicht, was du für eine intellektuelle, wahnsinnige Persönlichkeit noch dahinter stecken hast, zwischen, äh, hinter deinen blonden Haaren. Ist wahrscheinlich schwierig dann. Okay, sag mir, sag mir wie es besser gehen würde. Hast du einen Ansatz?
1: Ja, ich habe da einen Vier-Punkte-Plan, habe ich damit gebracht. Aber den, oh. den würde ich ganz gerne noch hinten anstellen für später, okay, okay, okay. weil das okay. ist dann meine, das sind meine Tipps für nach hinten raus in der Folge.
0: Okay, wunderbar, dann könntest du ja vielleicht jetzt anfangen, meinen mein super Anmachspruch, den ich mir überlegt habe, zu bewerten. Denn Lisa, es ist ja so, ich habe ja auch schon manche Anmachsprüche bekommen in meinem Leben und die besten Anmachsprüche sind ja tatsächlich die, die halt für immer bleiben, die du im Kopf einrasiert hast, die nicht mehr rausgehen. Rasiert ist, glaube ich, das falsche Wort. Egal.
1: Im Kopf einrasiert, ja. <lacht> genau. <lacht> ist, ge- ist gekauft. ja.
0: <lacht> nehmen, wir, nehmen wir einfach an. Und ich habe mich äh, zurückerinnert an einen Anmachspruch, an einen sch- wahnsinnig cleveren Spruch, den ein Typ mir gesagt hat, mit dem ich mich schon gedatet habe. Es war aber jetzt nicht so weit, dass wir irgendwie schon irgendwie Sachen miteinander gemacht haben oder so, sondern Und du wir meinen nur. Uns- du meinst Sex, ja? Hm? Ich meine so so Sexsachen ja, ja. So, so so welche Sachen oder halt auch so knutschen oder so rumfummeln oder so hatten wir doch alles nicht gemacht aber er hat mir diesen unfassbaren Anmachspruch gesagt wir saßen in einem äh, in einer Kneipe ähm, und sind halt so rausgegangen und haben eine Zigarette miteinander geraucht ich weiß nicht mehr ganz genau den Wortlaut ich würde den jetzt einfach kurz mit dir durchgehen so wie ich ihn in, in meinem Gehirn noch zusammen bekomme so wie ich, wie ich mir das auch vorstelle Und ich würde dich jetzt ein paar Fragen fragen. Und um dieses, um um diesen ganzen Anmachspruch ein bisschen äh, zu illustrieren, sagst du einfach Ja auf jede Frage. Können wir das so machen? Ja. (lacht) Danke. Okay, stell dir vor, äh, Typ und ich stehen da draußen und es ist ein kleines bisschen fröstelig und, ne, also so, so schöner Abend, den wir miteinander verbracht haben. Und wir stehen da. Er reicht mir seine Jacke, ich ziehe sie an und dann fragt er mich, brauchst du Feuer? Ja. Schmeckt dir dein Drink?
1: Ja. Ich habe ein bisschen Angst, wo das hier hinführt.
0: Ist dir warm genug? Ja. Hast du gerade einen schönen Abend? Ja. Willst du heute Abend Sex mit mir haben? Nein. So, und das ist nämlich nicht, was ich gesagt habe, das letzte. Also, weil ich habe, ich habe einfach sehr, sehr laut gelacht auf diese Frage hin, weil ich fand dieses, das war eine sehr lustige, irgendwie offene Art Frage und irgendwie auch eine erotische Frage. Das Ding ist halt, dieser Anmachspruch, der ist unfassbar gut, der ist unfassbar clever. Ich habe das danach ein bisschen recherchiert, beziehungsweise hat er mir danach erklärt, was er damit machen wollte, denn er hat in diesem Anmachspruch... Wow, 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 warte
1: mal, Moment mal, also der hat da, er hat jetzt einfach nicht dich ernsthaft gefragt, was, ob es dir gut geht, ob dein, ob dir warm ist, ob du eine gute Zeit hast <lacht> und ob du dann mit ihm Sex haben möchtest, sondern da ist Kalkül dahinter gewesen. Das mhm. hat, eine, das hat einen, mhm. das ist eine, so wie so eine Art Pick-up-Plan gewesen von ihm. Ja, und, ja, ja. Okay, ähm, ich bringe ans Ohr.
0: Also es war ein Plan auf jeden Fall. Ich würde es jetzt überhaupt nicht als bösen Plan bezeichnen. Ich glaube, er hat was ausprobiert und er hat mir halt direkt auch im im Anschluss daran erklärt, was er gerade ausprobiert hat. Und zwar funktionieren diese Fragen... Das waren jetzt insgesamt fünf Fragen, die ich dir gestellt habe. Bevor, du, bevor die- du weiter
1: erklärst, muss ich ganz kurz sagen, du hast mir vorher die Anleitung auch gegeben, immer Ja zu sagen. Wollte ich auch mitspielen. Und ich war jetzt bei dieser fünften Frage auch gewillt, Ja zu sagen, habe jetzt aber zwecks Storyline Nein gesagt. Darauf willst du Denken. jetzt wahrscheinlich auch hinaus. ne? Okay, erzähl.
0: Absolut, ganz genau. Ja, genau. Du hast, du hast nicht zu 100 Prozent mitgespielt. Das ist absolut richtig. Und anscheinend möchtest du nicht mit mir schlafen heute Abend. Was soll ich dir sagen? <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich da, dazu finden soll. Es geht mir jetzt oh, ein gut. zu schnell mit uns beiden. Wir haben jetzt hier die ersten äh, 32 Podcast
1: Folgen, also wirklich. Ja? Mal ja ganz ruhig.
0: Ich gebe mir weiter Mühe. Ich gebe mir weiter Mühe. Ja. Gut, auf jeden Fall äh, dieser Anmachspruch, diese fünf Fragen oder es können, weiß ich nicht, wie viele Fragen es sein müssen oder sein können, aber die funktionieren nach dem Prinzip der Affirmation. Affirmation ist irgendwie Latein, weiß ich nicht. Aber nur irgendwie. Also ein bisschen. Genau, und Affirmation bedeutet dann einfach übersetzt Bejahung oder Zustimmung. Und also je öfter du halt Ja sagst und Ja sagen musst, weil es einfach stimmt, desto eher bist du gewillt, auch weiterhin Ja zu sagen, selbst wenn du eigentlich denkst, Nee, oder hä, oder was auch immer. Also du bist schon darauf irgendwie gebiased, dass dein dein Gehirn Ja sagt. Und deswegen hat er auch erklärt, ähm, ist es halt auch wirklich gut für das Date insgesamt, wenn du ein neues, frisches Date hast, dass du in diesem Date immer mal wieder Fragen stellst, die nur mit Ja beantwortet werden können. Denn das Gehirn des Menschen, dem du gegenüber sitzt, der verbindet dann einfach mit dir und mit der Zeit, die ihr miteinander hattet, viel mehr das Wort ja, also eine positive Verbindung, als das Wort nein, also eine negative Verbindung. Das hat er dir an dem gleichen Abend noch erklärt? Das hat er mir genau kurz danach erklärt. Und das fand ich halt dann wirklich wieder so hoch erotisch. Das, ist irgendwie, das fand ich irgendwie cool und dachte so, ja, Ich hätte also, coole Idee. Also okay, du, du
1: sagst äh, absoluter Dobbler in dem Moment, für mich absoluter Damer moment Wirklich? Hättest wenn du danach der, dann
0: Also wenn der dir das dann auch noch so psychologisch erklärt, finde ich richtig creepy. es ja, klingt ein bisschen so, als hätte er auf jeden Fall einiges von Pickup up artists sich angelesen, ne? Ich meine,
1: ich, ich sage ja gar nichts dagegen, dass er sich für psychologische Themen interessiert. Das finde ich ja auch gerade ultra interessant, was du erzählst mit der Affirmation. Aber diesen Moment, sich da hinzustellen und das zum einen zu machen, ist die eine Sache. Aber dann auch noch sich hinzustellen und dir das so
0: klugscheißerisch mit auf den Weg zu geben <lacht> Okay, ich habe natürlich auch nachgefragt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ging dabei, also wahrscheinlich, ich habe ihm das geglaubt und ich glaube ihm das auch immer noch, der hat es halt äh, aus der Arbeit angewendet. Also er kannte diese diese Art der Affirmation daraus, wenn du zum Beispiel Bewerbungsgespräche führen musst. Hm. Wenn du zum Beispiel irgendwo eingeladen bist und dich da beweisen musst, dann ist es halt logisch, dass du dich eher natürlich positiv beweist. Es ist bei einem Date das Gleiche, äh, es ist auf der, ja, Arbeit mit neuen Kollegen, was auch immer, KollegInnen, das Gleiche. Du willst dich selbst am, in deiner besten Art und Weise präsentieren und dann versucht es doch einfach, aus den Leuten, mit denen du sprichst, immer ein Ja rauszuholen, weil dann finden die dich am Ende unterbewusst gut. Aber du hättest gesagt, äh, nee, das das ist mir zu viel, das ist mir zu klugscheißeranisch. Ich kann
1: das halt überhaupt jetzt nicht bewerten, weil ich nicht in dieser Situation war. Ich weiß gerade nicht, von welchen Menschen wir sprechen. Und da sind wir dann auch hm. wieder bei Wenn du den jetzt gut fandest und das war einfach ein netter Abend und du bist ja auch sehr interessiert äh, einfach an diesem Thema gewesen, ja, dann kann ich nicht einschätzen. Aber wenn ich das jetzt höre, so, dann denke ich mir, puh, es <lacht> ist ähm, doch wirklich schon ziemlich äh, pickup artist lastig Vielleicht ja, hat er das irgendwo auch in diesem ähm, wie heißt das? Wie heißt das Buch? Ähm, dieses Buch von Barney Stenson? The ich Playbook. Ja, das Playbook, genau. Das Playbook, ja.
0: Könnte, wahrscheinlich steht das da drin. Könnte da drin
1: stehen. Steht wahrscheinlich einfach unter äh, Affirmation.
0: <lacht> der Ja-Sager oder auch so. Ja,
1: der Ja-Sager. Das der ist auch ein gutes Sager. Wort für das Playbook, ja.
0: genau. Oh. Das ist gut. Ähm, aber trotzdem, okay, du bist nicht ganz überzeugt. Ich sehe es ein. Naja, ich finde es ich
1: einfach nur so krass, weil es ist ja einfach eine eine unterschwellige Einflussnahme auf deinen, auf deinen eigenen Willen, also eine Manipulation in dem Moment. Stimmst du mir da nee, zu?
0: Absolut, aber was machst du denn bei einem Date? Da bist du bei, was machst du beim Flirten? Du manipulierst, na, hoffentlich, was na, hoffentlich das ich, na,
1: hoffentlich ich sein. Das Einzige, was ich da verstelle, ist, dass ich ein bisschen mehr lächle als sonst vielleicht. Aber ich versuche doch da jetzt nicht unterbewusst, denjenigen ins Bett zu bekommen.
0: Naja, Lisa, okay, dann lass uns das mal ganz kurz auseinandernehmen. Es ist doch schon so, wenn du dich mit einem neuen, hypothetisch, du würdest dich mit einem Typen treffen, den du äh, zweimal erst gesehen hast. Du putzt dich vorher raus. Ich gehe jetzt mal davon aus, du gehst duschen. Ich gehe mal davon aus, du stinkst nicht nach Schweiß. Ich gehe mal davon aus, du wirst dir sogar überlegen, okay, ich packe ein bisschen mehr Kohle ein, damit ich den heute Abend auf ein äh, Glas Champagner mehr einladen kann. Du machst alles dafür, damit du gut rüberkommst bei diesem Date. Du wirst wahrscheinlich dich für ihn interessieren, selbst wenn er für über äh, F- Football gucken mit seinen Jungs quatscht, wirst du sagen, nee. ah, spannend. Nee, nee, mhm. nee, da geht schon mal Chicken Wings. los.
1: Weil, nicht. tut mich ja dann nicht. Dann sage ich dem das auch. Ich unterhalte mich doch jetzt nicht eine Stunde über Football, wenn mich das nicht interessiert.
0: Aber es ist doch euer zweites Date. <lacht> Ja, und dann wahrscheinlich auch unser letztes.
1: <lacht> Aber
0: da muss man doch, da muss man doch netz. Okay, du, du gehst wieder davon aus, dass du den nicht haben willst. Ich gehe davon aus, dass, okay. dass du den haben willst. Gehen wir mal davon ja, okay. aus, es ist eigentlich ein Traum. Lass uns mal, lass Traum, uns mal ganz kurz,
1: ich habe auch gerade so im Kopf, ich denke halt wirklich gerade die ganze Zeit daran, muss ich zugeben, an eine feste Bindung. Ja. Okay, wir mal jetzt, du, hm? es, wir müssen gerade mal wirklich unterscheiden. Es gibt Dates die ich führe, um eine feste Beziehung einzugehen, wo ich wirklich nach nee. was Ernstem suche, suche, wo ich nach jemandem suche, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Und es gibt auch einfach Dates, da weiß ich schon, äh, seit Tinder, seit Badoo, seit Bumble, äh, nee, okay, ähm, für eine schnelle Nummer reicht's. Dann können ja, wir vielleicht ja. auch eine halbe Stunde das Dates über Football
0: reden. Okay. <lacht> Ach so, okay, wenn du wenn du davon ausgehst, ich möchte ich warte eigentlich nur darauf, dass er sagt, ja, komm jetzt, lass mal zu mir nach oben gehen, weil äh, es ist auch schon spät geworden und ich habe mir noch eine halbe Stunde möchte ich dich noch durchnehmen, dann würdest du sagen, dann spreche ich auch mit dir vorher über über Fußball, weil dann ist es egal. Aber wenn du das Gefühl hast, du willst ihn wirklich tiefgehend kennenlernen, dann aber also ich meine, der darf ja komische komische äh, Hobbys und und Interessen haben, die dich nicht interessieren. Oder wenn du jemanden neu kennenlernst, wenn du einen auch einen Boyfriend danach, eine feste Bebindung danach eingehen möchtest. Dein Freund hat doch hundertprozentig irgendwelche idiotischen Hobbys und idiotischen Interessen, die er beim zweiten Date gedroppt hat, wo er aber gesagt hast, ah, mh, Lego-Spielzeuge, geil. Hm, hm. Nicht? <lacht>
1: Ja, aber das sind ja dann Sachen, die interessieren. Also ich glaube, dieses football hat uns gerade extrem auf den Holzweg geführt. Weil wenn mir jemand mit Sport kommt, dann bin ich halt raus. Also Ach, ich football bin extrem, ist für dich das rote na, 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 Noch schlimmer wäre Fußball für mich, aber ja, nee. Weil ja, was, was erzählt mir das jetzt über den Menschen? Außer, dass er anscheinend ein bisschen viel Sport macht.
0: Sport guckt. Sport machen, Sport gucken sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe, die kann man nicht hinein. Sport gucken, ja.
1: äh, Sport gucken wäre ich direkt weg. Also wirklich weg. <lacht> <lacht> Und dann auch noch sagen, wir wir haben gewonnen. Wir haben heute gewonnen. Wir.
0: <lacht> ja, das liebe ich. Das ist richtig gut. Ja, stimmt, obwohl wahrscheinlich das Thema ja auch gar nicht so wirklich tief gehen kann, weil, also ich habe ja, ich hatte schon öfter mal Dates mit Männern, die auch dann über Sport sprechen wollten so, das Thema läuft halt ins Leere. Ist, also, ich meine, ich kenne Manuel Neuer. Ja, das war's.
1: <lacht> okay, aber Mona, Mona lass, uns, lass uns mal, ähm, bevor wir uns jetzt hier drinnen verlieren, äh, wieder zurück zu den Flirtversuchen, zu den Flirtsprüchen, zu den Anmachsprüchen
0: kommen. Hast du noch einen für mich? Äh,
1: später, weil ich möchte jetzt eigentlich erstmal auf ein anderes Thema hinaus. Und zwar, äh, du hast ja jetzt hier gerade schon extrem mit den psychologischen Tricks der Männer gearbeitet. Mhm. Äh, beziehungsweise mit denen sie versuchen zu arbeiten. Äh, wobei ich Frauen davon nicht ausnehmen würde. Wir haben bestimmt auch ein paar Tricks auf Lager. Und, Die ähm, wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich. <lacht> es ist ja aber oft gar nicht so, dass es überhaupt zu einem Anmachspruch, zu einem Flirtspruch kommt. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir als Frauen einfach nur irgendwelchen Blicken aus einer, äh, ausgesetzt sind oder dass uns hinterhergepfiffen wird auf offener hm. Straße. Vielleicht auch manchmal geschnipst wird, geklatscht wird, gelacht wird. Ist dir das schon mal passiert.
0: Bei Schnipsen bin ich gerade raus. Schnipsen?
1: Naja, ist ja jetzt egal. Aber die wurde schon mal hinterhergepfiffen auf offener Straße. Schon mal hinterhergepfiffen auf offener
0: Straße. Mhm. Und und das, fand, und
1: das fandest du gut oder schlecht?
0: Es kommt sehr darauf an. Wer es tut. Ich glaube, das pure Hinterherpfeifen, das ist wirklich einfach nur albern. Und da hast du auch das Gefühl, so, was willst du denn eigentlich, tun? Absolut,
1: absolut vergessen. Ja. Natürlich auch noch anhupen. angehupt werden auch. Anhupen, groß. Hm, ganz toll, ja. Hm?
0: Anhupen, finde ich, ist tatsächlich auch richtig gefährlich. Das ergibt wirklich gar keinen Sinn. <lacht> also anklingeln, finde ich noch ganz süß auf dem Fahrrad. Okay, also so.
1: äh, klassische Szene. Wir sind jetzt auf der, in Berlin, auf der Friedrichstraße, als da noch Autos fuhren durften. Dort hält hm. ein Auto an. Es hupt zweimal ganz kurz, es kurbelt das Fenster runter und dann werden die Lippen gespitzt, es wird mir zugepfiffen und der Mann leckt sich auch noch über die Lippen lassiv und guckt mich dabei an und endet noch mit einem Kussmund und sagt, hey, Baby. Ganz kurz, ich möchte jetzt nur mal ganz kurz, dass wir hier auf einen Nenner kommen, bevor ich jetzt hier weiterspreche. Das ist jetzt eine Situation, der du hoffentlich nicht so angetan wärst. Ich Ich finde es absolut nicht.
0: Das verstehe ja. Also ich glaube, ich würde laut lachen tatsächlich, weil das ist ja so albern und so peinlich und das hat noch, glaube ich, nicht be- jemals funktioniert. Also ja, also deswegen, ich würde laut lachen, wäre jetzt nicht wirklich beleidigt, weil es ist einfach nur unangenehm.
1: Ja, okay, dann äh, würdest du ein bisschen anders reagieren als ich. Äh, mhm. Ich glaube, dass, es könnte sein, dass ähm, mir der Mittelfinger ein bisschen entfahren ist, weil ich äh, diese Situation nicht zum ersten Mal erlebt habe. Ich äh, komme aus Berlin. Und äh, diese Situation ist mir ungelogen schon 50 Mal passiert.
0: Mhm.
1: Und du hast und recht, du ha- es, es führt zu nichts. So, und jetzt, worauf ich eigentlich hinaus möchte, und es ist halt wirklich, wirklich häufig, dass sowas passiert. Und ich frage mich einfach, warum das ist, weil, wie gesagt, es führt zu nichts. Und äh, diese, diese Anmache, die ist so häufig, dass sie sogar ihren eigenen Begriff bekommen hat, und zwar den Begriff des Catcallings, den ich äh, schon fast wieder ein bisschen zu süß finde. Das, das ja, der, Katz-, das, schön. der Katzenruf. Wobei er auch schon fast wieder ein bisschen stimmt, weil man sich ja tatsächlich, wenn man gecatcalled wird, wie so eine kleine Wildkatze in der Straße fühlt, die da gejagt wird.
0: Da, daher kommt das, dass man
1: Nee, das habe ich, äh, hab ich jetzt mal so frei für mich okay. übersetzt und angenommen. Und dieser ich Begriff, kann. dieser Begriff, der wurde sogar im Urban Dictionary aufgenommen. Und bezeichnet also eine übergriffige, sexuell aufgeladene Situation oder Kommentare von Männern, meistens gegenüber Frauen im öffentlichen Raum, die meistens auf das Aussehen oder den Körper der Frau abzielen. Wo wir nämlich genau zu dem Punkt wieder auch bei diesen Flirtversuchen kommen, die immer wieder auf dieses Äußere abzielen. Weil es einfach eine komplette Objektivierung ist. Und man einfach nur auf den Körper reduziert wird. Und
0: ich finde das so schrecklich. Aber können wir das auch noch unterscheiden, dieses ähm, zwischen die Lippenspitzen und dann zu sagen, hey Baby, das ist ja noch nicht mal, du reduzierst ja nichts auf gar nichts. Du hast ja nicht mal irgendeinen Satz gesagt, du bist ja einfach, zu- du bist ja zu doof gewesen, einen Satz rauszubringen und ein Kompliment rauszubringen. Also es ist doch ein Unterschied, wenn dir jemand sagt, du hast so wunderschöne Haare, ich komme gerade überhaupt nicht damit klar. Oder wenn jemand sagt, hey, Baby, mhm, 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 mh, mh, mh.
1: Nee, stelle ich auch absolut nicht auf die gleiche Stufe. Nein, natürlich sind das, sind das unterschiedliche Dinge. Was ich aber so krass finde, ist, dass bei so einem Cat Calls da auch so eine Diskrepanz vorhanden ist, wie, wie man das jetzt als Frau wahrnimmt und wie das Mann wahrnimmt. So, was dann nämlich passiert, wenn ich meinen Mittelfinger rausfahre und mich ein bisschen darüber aufrege, mhm. ist, dass der Satz meistens fällt, jetzt habt dich doch nicht so, war doch voll nett gemeint.
0: <lacht> uh, okay. Also was du eigentlich hättest machen sollen, ist dich bedanken. Ich frage mich halt wirklich, was, da, was die Reaktion ist, die diese Männer, das sind ja eigentlich nur Männer, die das machen, glaube ich die die erwarten. Was, was solltest du tun? Würdest du dann sagen, oh, hey danke, mega lieb von dir, dass du mir jetzt damit gezeigt hast, dass ich ein wertiger, guter und ähm, innerlich wie äußerlich schöner Mensch bin? Wäre das die Reaktion, die sie sich haben wollten? Oder sollst du dann zum Auto hingehen und sollst sagen, du hast mich so toll angemacht, lass uns beide doch einen Kaffee trinken miteinander, weil ich habe das Gefühl, du bist, du bist der eine. Wäre das die Reaktion?
1: Ja, es wird halt einfach in dieser Welt nicht passieren. Und ich glaube einfach wirklich, dass diese Catcalls Sexismus in seiner perfidesten Ausprägung sind. Zumal das meistens Situationen sind, in denen du dich gar nicht wehren kannst als Frau. Ich habe jetzt gerade davon gesprochen, dass dieses Auto da in dem Moment an der Ampel gehalten hat. Was passiert? Natürlich in den nächsten Sekunden dreht die Ampel auf grün und Auto fährt mit quietschenden Reifen weg. Ich kann also gar nicht mehr machen, als die Mittelfinger auszufahren. Hm. Oder auch sehr beliebte Gegend, um irgendwie doof angemacht zu werden. Wenn ich gerade aus der U-Bahn aussteige und äh, der andere einsteigt, habe ich auch schon ganz viele Begriffe geflüstert bekommen. Also alleine, dass man als Frau in diesen Situationen auch immer wieder das Gefühl bekommt, man könnte sich gar nicht dagegen wehren.
0: Ja, das ist ja auch mega feige. Also sich dann wirklich dem stellen zu Die die müssen sich der Situation ja gar nicht stellen. Wenn sie sowieso weg sind, dann wollen sie mit dir auch überhaupt nicht ins Gespräch kommen. Sie wollen ja überhaupt nichts von dir. Sie wollen nur rausballern, ihre Männlichkeit oder was auch immer da rausgeballert wird und dann überhaupt nicht weiter sich damit beschäftigen. Ja, Ja.
1: also es ist äh, meistens tatsächlich entweder in der Gruppendynamik geschuldet oder Mhm. soll wirklich ähm, die reinste Dominanz und Macht zeigen, dass man in dem Moment ja einfach mal der der Geilste ist und dass man sich auch einfach erlauben kann. Weil die meisten würden jetzt auch gar nicht erwarten, dass da jetzt so, eine aggressive, so ein aggressiver Gegenton von mir an den Tag gelegt würde. Weil da sind ja auch noch andere Menschen herum. So, aber ich für meinen Teil bleibe dabei, gerne laut werden. Aber da gibt es natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Was, was, wie würdest du reagieren auf sowas? Würdest du es einfach wegignorieren? ignorieren?
0: Also wie gesagt, also wenn das auf der Straße jemand ist, der, dem ich wirklich gerade nahe bin, beziehungsweise der fährt mit dem Auto an mir vorbei und macht da seinen Knutschmund, dann würde ich wirklich t- t- Tränen lachen. Ähm, in der U-Bahn, wenn er an mir vorbeiläuft, dann würde ich da stehen. Ich wäre, glaube ich, eher verwirrt, als dass ähm, ich mich aufregen würde und da einen Lauten machen würde. Es wäre nee, wäre mir sehr, sehr fremd. Das okay. Ding ist aber, ich glaube, ich hatte noch eine Sache, weil ich glaube, ich würde tatsächlich direkt... Wenn das passiert, wenn er aus der u bahn ausgestiegen ist, ich bin eingestiegen und ich habe diesen Spruch bekommen, würde ich direkt denken, so oh, was habe ich denn heute an? Habe ich mich jetzt sexy angezogen? Habe ich jetzt irgendwie das auf mich äh, gezogen damit? Also ich glaube, das wäre tatsächlich eine Sache, die mir aus und unterkommen würde.
1: Und das machen tatsächlich die meisten Frauen, dass sie die Schuld dann bei sich suchen. Aber Catcalls sind halt nicht die Schuld der Frauen, die meistens diesen Catcalls erlegen sind, sondern es liegt immer an den Tätern die das machen. Und man sollte niemals anfangen, erstens sich selbst äh, die Schuld zu geben, weil man ja irgendwie denkt, ja, heute war mein Rock, aber vielleicht besonders kurz. Scheißegal, wir können tragen, was wir wollen, ohne sowas riskieren zu müssen. Auch wenn ich weiß, dass die Realität leider anders aussieht.
0: Ja, wir dürften, wir können nicht, aber ja.
1: Ja. So, es gibt jedenfalls drei Möglichkeiten, wie man jetzt darauf reagieren kann, wenn einem auf der Straße hinterhergepfiffen wird oder weil man angehupt wird und äh, wir haben jetzt gerade schon zwei Möglichkeiten gesagt das ist natürlich absolut typenabhängig ich als äh, kleine Großstädterin wie gesagt reagiere da gerne ein bisschen aggressiv drauf um den Männern auch einfach zu zeigen hier mit mir nicht ne so mhm. <lacht> äh, weil ja ich habe irgendwie das Gefühl ich kann dabei nicht leise bleiben
0: also du meinst nicht nur deinen Mittelfinger du meinst wirklich tatsächlich du Arschloch Halsmaul sowas
1: ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es könnte nee, doch, aber doch. sein, dass ich da auch laut werde, ja.
0: Also sag mal wirklich, nee, also es nee, ist ja, nee, Also ich, also ich
1: mache eigentlich, begehe ich einen großen Fehler, die meiste Zeit der Dinge. Weil ich meistens frage, was hast du gerade gesagt? Und die Männer das so nochmal wiederholen lasse. Und das ist eigentlich schon der erste Fehler. Also das sollte man jetzt nicht nachmachen, ist dann meistens aber dem Affekt geschuldet. Weil man sollte in solchen Situationen keine Rückfragen stellen. Man sollte sich auf keine Kommunikation einlassen. Okay. Was man eigentlich Sonne. tun sollte, ist, man, wenn man laut werden möchte und in diese Konfrontation gehen möchte, dann sollte man laut und deutlich sagen, auch dass andere Leute darauf aufmerksam werden, lassen Sie das, ich möchte das nicht. Das reicht schon, diese zwei Sätze. Und dann geht man. Mhm. Einfach nur, um zum Ausdruck zu bringen, dass das gerade nicht in Ordnung war, was gerade passiert ist. Und auch eigentlich keine weiteren, ähm, ja, keine weiteren Aggressionen schüren indem man zum Beispiel irgendwelche Kraftausdrücke benutzen würde oder auch meinetwegen
0: diese Geste benutzen würde. Ja gut, Kraftausdrücke glaube ich auch, dass das wahrscheinlich eher was triggern würde, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du so, also das ist ja jetzt sehr förmlich, wenn du jetzt darauf so förmlich reagierst und sagst, lassen Sie das, ich möchte das nicht, dann ist es vielleicht auch wieder ein Trigger, weil du halt als, also du bist ja ein sehr höflicher Mensch in dem Sinne und könnte das nicht sein, dass es auch wieder dazu führt, dass sie dann sagen, Oh Baby, hab dich doch nicht so, hä, ist doch, oh, deswegen, schon, oh. auch,
1: deswegen auch ganz wichtig, dass man nicht äh, duzt, sondern dass man siezt, also dass man auch direkt auf dieser Ebene mhm. diese extreme Distanz schafft. So, mhm. dann hast du jetzt gerade gesagt, äh, wenn du nicht lachen würdest, dann würdest du es wahrscheinlich ignorieren. Das ist die zweite Version, wie man yeah. darauf ignorieren kann. Ist auch völlig in Ordnung, wenn man es einfach wirklich versucht zu ignorieren, wenn es dann geht. Ist einfach wahrscheinlich mit die sicherste Variante. Nicht, ist nicht meine Variante, aber ist für viele Frauen einfach die beste Variante.
0: Ja, da muss man nicht viel tun. Das wird halt in dem Moment unangenehm, wenn er wenn er nicht aufhört. Und ich glaube, das ist ja auch eine, oder das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo wir gleich noch kurz drüber sprechen müssen, wenn wir über pickup sprechen. Weil dieses Beharrliche ist ja auf jeden Fall auch ein, ein Teil davon. Aber du sprichst ja jetzt von diesen Catcalling-Menschen, die dann einfach auch reinhauen und nicht mehr da sind.
1: genau. Und äh, dann habe ich als dritten Punkt noch eine ganz tolle Sache mitgebracht. Und zwar wird auch mancherorts geraten, wenn einem jetzt zum Beispiel hinterhergepfiffen wird, dass man als Frau einfach anfangen soll, selbst zu pfeifen.
0: Warte, selbst zu pfeifen? (lacht) Also meinst du vor sich hin zu pfeifen oder meinst du den den Menschen anzupfeifen?
1: Das zu imitieren, wie man selbst angepfiffen wurde. Also wenn da so ein, oh Gott, ich kann jetzt gar nicht pfeifen, dieses
0: ich
1: war gar nicht so genau Da muss ich noch ein bisschen dran üben. Weil genau, wenn das kommen würde, dann müsste man das einfach imitieren Erstens, um dadurch eine eigene Stimme zu bekommen. Und zweitens, weil es die Täter meistens komplett irritiert. Wenn einfach das gespiegelt wird,
0: was sie gerade selbst gemacht haben. Ja, dann merken die vielleicht mal, wie unfassbar peinlich das sich auch anhört. Ja, das ist gut. Das ist schlau. Ja. <lacht> ich kann auch gar nicht pfeifen. (lacht) Also ich nehme jetzt
1: erstmal nochmal einen Schluck von meinem Wein, weil Catcalling ist schon wieder...
0: Da kann die Lisa sich aufregen. Aufregen kann sie sich.
1: Ja, aber wie du merkst, ich mache ja selbst ultra viel falsch dabei. Ich könnte besser reagieren. Aber es sind einfach immer auch so Situationen, wo man nicht damit rechnet. Man geht gerade wirklich über eine riesengroße Kreuzung rüber und du denkst dir nichts und du, du triffst dich gerade mit einer Freundin vielleicht. Und dann wirst du einfach angehubt und da leckt sich schon wieder jemand über die Lippen.
0: Und dieses Lippenleckern, das, ja, das hat wirklich gar keinen Sinn. Aber wenn du dich jetzt gerade schon so schön aufgeregt hast, möchtest du vielleicht uns noch einen kleinen richtig, richtig schlechten Anspruch geben? Einfach, einfach, um es noch mal auf dem gleichen Level zu halten, um uns noch ein bisschen aufzuregen.
1: Boah, ich habe hier noch so richtig eklige dabei.
0: Gerne. Also wirklich, Gib Es gibt ekliges. wirklich
1: eklige Sprüche, ne? Merk dir meinen Namen, du musst ihn die ganze Nacht schreien. Da, da läuft es mir kalt den Rücken runter.
0: Vor- oder Nachname? Was würdest du sagen? <lacht> Stell dir mal vor, du würdest den Nachnamen die ganze Nacht mhm. schreien. Gut, sollen wir? danke, Lisa. Ich habe mich schön aufgeregt. Finde ich grandios, diesen Spruch. Sollen wir dann einmal kurz reingehen ins Thema Pickup Artists, was ein riesengroßes Thema ist? Und ich hatte Ich wollte gerade wollt sagen,
1: das ist ja wirklich riesengroß. Ich überlege gerade fast, ob wir da nicht eine eigene Folge zu machen wollen lieber. Wenn ich jetzt vor allem mit dem Blick auf die Uhr hier sehe, dass wir ja auch schon wieder sehr weit vorangeschritten sind, würde ich vorschlagen, dass wir da eine ganz eigene Folge draus machen. Weil da gibt es ja unglaublich viel zu erzählen. Da gibt es ja etliche Seminare zu. Da gibt es richtige Techniken dazu. Und da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele gute Tipps, die man als Frau beachten kann.
0: Das ist, ja, du hast absolut, ja, wir machen daraus eine eigene Folge. Du hast absolut recht. Ja, ich freue mich drauf. Okay, dann lass uns, wir wir ziehen uns äh, zu zu dieser Folge, wann auch, wann wir auch immer Bock drauf haben, werden wir uns ein paar von diesen Seminaren reinziehen. Weil ich habe das Gefühl, du sagst es ganz richtig, ich kann davon was lernen auf jeden Fall. Ich weiß, du bist jetzt gerade nicht in der Position, wo du unbedingt Bock hast, irgendjemand anzuquatschen in deiner langjährigen Beziehung. Aber selbst da, man weiß es nicht, was man da alles mitnehmen kann. Wir haben nämlich eine äh, wunderbare Redakteurin bei uns, die Franziska, die schreibt auf wmn.de in unserem Online-Magazin sehr viel über Pickup up artists oder hat da viel über Pickup up artists gesprochen. Also Franz- Franziska schreibt, dass ähm, die Menschen, die Pickup up artists die zu pick artists werden, es ist nämlich eine Kunstform, das finde ich richtig krass. Also es ist eine Kunstform, diese Menschen, die auf der Straße oder wo auch immer Menschen ansprechen, Frauen ansprechen, nennen sich selbst Künstler. Also,
1: ja, würde ich anzweifeln. <lacht> weil, vor allem, weil sie auf direkt kontrovers, also, weil sie wirklich auch schlechter dran sind. Das ist aber das ist wirklich eine Frage für unsere Folge. Aber ja, was kommt noch? Mo- ja,
0: gut, genau, das ist eine Frage, die wir in der Folge wahrscheinlich auch beantworten müssen. Aber das Ding ist ja, also daraus eine Kunstform zu machen, Frauen anzusprechen, beziehungsweise nicht nur anzusprechen, sondern Frauen ins Bett zu bekommen, denn das ist bei vielen Pickup Artists das gegebene Ziel. Die wollen das machen, damit die danach äh, vögeln können. Und das ist wirklich eine Kunstform, die sehr fragwürdig ist. Obwohl Kunst ja eigentlich alles tun darf. Theoretisch darf Kunst äh, alles. Aber da würde ich sagen, das ist wirklich so degradierend, äh, wie Franzi das auch schreibt. Und äh, Franzi sagt zum Beispiel auch, dass es Frauen so sehr äh, zu Lustobjekten degradiert, dass man da doch ein bisschen aufpassen sollte. Ich
1: würde das ganz gerne mal einschränken. ähm, Ja, Kunst und Satire darf alles, solange allerdings nicht die Integrität und die Würde anderer Menschen dadurch angegriffen wird, was in dem Fall getan wird. Da wird
0: meine Würde angegriffen. Oh, Lisa, das ist auf jeden Fall ein Thema für unseren anderen Podcast, äh, Mona Lisa und äh, die <lacht> Kunst. <lacht> <lacht> ja, warte mal, aber das also das stimmt ja halt hinten und vorne nicht. Also das wäre schön, wenn das so wäre, aber es ist ja in unserer modernen Wir Gesellschaft oder in ganz keiner kurz mal. Gesellschaft. So. Wir sprechen mhm. jetzt nicht
1: von einseitiger Kunst. Wir sprechen jetzt nicht davon, dass ein Bild gemalt wird, ein Text geschrieben wird, ein Gedicht geschrieben wird oder mhm. was auch immer, ein Musikstück geschrieben wird. Wir sprechen gerade von dieser Performance-Kunst, die andere Menschen mit einbezieht. Verstehst du?
0: Okay, 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 okay. Ah, du hast recht. Das ist natürlich also, ein großer Unterschied. Also, ich bin
1: auf der Seite, dass ein Jan Böhmermann zum Beispiel ein Satire-Gedicht mhm. schreiben darf.
0: Bin ich genau, absolut dafür. Über, über wen und was er möchte und eigentlich auch ohne geschwärztes teilen. Aber ich Zeilen.
1: lasse mich ja nicht in meiner Würde angreifen, indem ich mich auf der Straße von irgendwelchen Pickup-Artists als, entschuldigt meine Ausdrucksweise, ich zitiere gerade, dumme Schlampe bezeichnen
0: lasse. Wenn ich dann denn, den, ja, die Anmache abwehre. Denn das ist ein Spruch der Pickup-Artists oder das wäre, wenn du die Anmache abwehrst und er dann sagt, Ö, du dumme Schlampe, du willst hier nicht mit mir weitermachen? Ja. Okay, ah, verstehe. Ja, okay, dann, also ich bin eher dann bei dir, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, es gibt doch dieses sehr berühmte Kunstwerk, was berühmt wurde in dem letzten Jahr über Donald Trump, wie er ähm, nachgebaut wurde aus Plastik, wie er Sex mit Melania hat über einem Schreibtisch. Und ich finde, das war auf jeden Fall degradierend und nicht unbedingt was, was ähm, was man sagen würde, dass... Lässt Donald Trump in einem guten Licht darstellen, war aber gute Kunst. Aber das ist keine Performance-Kunst. Du hast absolut recht.
1: Okay, Mona. Wir müssen jetzt erstmal nämlich wieder zurück zum Thema kommen. Gerne. Du möchtest Männer ansprechen. Wie machst du das? Erstmal einen großen Schluck Rotwein trinken. Ist immer gut. Erstmal einen
0: großen Schluck Rotwein. <lacht> ja, ich weiß. Also, okay, ich habe dir ja gesagt, ich habe den perfekten Spruch für mich gefunden. Ich habe dir ja schon angedeutet und du darfst ihn be- beurteilen. Also ich bin natürlich immer noch trotzdem bei meinem Typen, der mir äh, diese Affirmationsfragen gestellt hat. Und ich habe ge- hab gedacht, ich mache das ähnlich. Ich <lacht> nehme mir <mehr> auch, <lacht> ich gehe ich geh einfach äh, ähnlich an die Sache ran laufe über die Straße. Also ich möchte auf jeden Fall jemanden auf der Straße ansprechen. Das ist mein großer Traum. <lacht> Sobald er irgendwo reingeht in den Supermarkt oder so, ist vorbei. Chance total. Nee, nee, Supermarkt. Oh, würdest du sagen, Supermarkt ist eine gute Idee? Würdest du eher sagen, Supermarkt? Nee, da kommen wir gleich drauf. Ich habe
1: ja meine äh, vier Punkte Guide, wie man es ja, äh, meiner Meinung nach richtig machen könnte.
0: Alles klar, alles klar. Gut, ich bin gespannt. Gut, egal wo, also ich ich stelle mir jetzt die Straßensituation vor. Ich laufe, mache einen Spaziergang. Ich mache einen Spaziergang, weil es ist Coroni und ich laufe über die Straße und da sehe ich meinen Traummann, der auf mich zuläuft, und ich sage zu ihm Affirmation, ich brauche das Ja von ihm. Also ich sage, Lisa, du musst wieder du musst den Mann spielen übrigens, du musst Ja sagen.
1: Boah, ich gebe mir Mühe, dass ich diesmal richtig mache.
0: Bitte, bitte. Ich würde mich freuen. Kannst du deine Stimme ein bisschen verstellen, bitte? Bisschen tiefer. Ja. ja. Sehr gut. Okay, geht los. Ich laufe über die Straße, Traummann kommt. Ach, du läufst über die Straße? Ja. Bist du in der Corona-Zeit viel spazieren gegangen? Ja. Du schläfst nicht gerade ein, du bist einfach nur ein Mann. (lacht) Magst du warme Getränke an kühlen Frühlingsnachmittagen? Ja, sehr gut. So würde mein Traummann sprechen, sehr gut. Und dann die letzte Frage. Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen?
1: Ja, aber mal ganz im Ernst, kannst du nicht direkt die Frage stellen?
0: Aber Lisa, Affirmation.
1: ich fände es viel, viel geiler als Überraschungsmoment. Hast du doch deine Antwort auch schneller? Sparst du dir drei Fragen und Zeit?
0: Ja, spart man sich Zeit und muss ja effizient arbeiten, ne? Staccato. Du würdest sagen, ich soll mir die drei Fragen. Sch- das sind doch wirklich dämliche Fragen. Also, wenn man mit so nachdenkt, so bist du nach Corona-Zeit viel spazieren gegangen, wahrscheinlich denkt er sich erstmal. Ich finde es voll oh, creepy. Jetzt
1: würdest du gerade so eine Umfrage mit ihm machen. Fehlt nur noch, dass du so ein Klemmbrett in der Hand hast. <lacht>
0: Vielleicht hat der einen Soziologen-Fetisch und vielleicht findet er das geil. und, und, und weißt das nicht. Und
1: ich weiß jetzt nicht, Mona, ob du es, äh, mit, ob du es äh, mal mitbekommen hast. Aber du kommst ja aus Münster und ich komme aus Berlin. Und wenn wir zusammen auf der Straße unterwegs sind, dann fallen uns manchmal ein paar Unterschiede auf zwischen uns beiden. Ist dir mal aufgefallen, wie ich damit umgehe, wenn ich auf der Straße angesprochen werde?
0: Nicht sehr positiv. <lacht> mehr möchte ich dazu ich, nicht
1: sagen? Ich hasse es, auf der Straße angesprochen zu werden. Vor allem, wenn ich schon sehe, dass es das irgendwelche Organisationen sind. Äh, wo, wobei ich es ganz großartig finde, für sinnvolle, nachhaltige Umweltdinge Ja, zu ja, bla, bla. Ja, brauchen mhm. wir jetzt hier nicht festhalten. Aber dafür muss ich nicht auf der Straße angesprochen werden. Das kann ich, wenn ich es möchte, auch freiwillig tun. Das heißt, dementsprechend regel ich direkt ab. Das heißt, du hast genau meine Aufmerksamkeit für eine Frage.
0: Und die, möchtest du dafür so. ver- und die möchtest du dafür verwenden, mich zu fragen, ob ich viel spazieren gegangen bin in der Corona-Zeit? Ich habe nur ein ich hab nur einen Timeframe von einer Frage. Die, muss, die Frage muss ja dann richtig knallen. Ja. Es muss, ja eine, es muss eine Knallerfrage sein.
1: Ja, und dieses, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Ist doch, ja, da sag- ist doch alles drin. Und entweder, er wird ja auch in den ersten drei Sekunden wissen, ob du ihm gefällst oder nicht, wenn du ihm mhm. schon lächelnd begegnest. Sagt er dann ja oder er sagt nein.
0: Würdest du sagen, dass ich vorher noch so ein, klein, ein kleines Kompliment einschieben würde, so dein Gang gefällt mir ganz gut, weil der muss ja immer eine Begründung haben, so warum ich mit dem einen Kaffee trinken gehe.
1: Okay, ich merke schon, will.
0: Ich merk schon. wir kommen jetzt zu meinem Vier-Punkte-Guide. Ich, 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 ich kann mich
1: nicht mehr äh, drum, drum, drum scheuen. Nee, also ich habe jetzt hier mal wirklich ähm, für mich aufgeschrieben, wie, wie könnte es gelingen, mich anzumachen? Ich, die es wirklich hasst, angesprochen zu werden auf der Straße, auch als Single, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Große so. Aufgabe,
1: gerne. Ich wurde schon oft in meinem Leben angesprochen. Also jetzt nicht so oft, aber schon ist, ist es schon vorgekommen.
0: So. Lisa wurde schon viel angesprochen. Ja. Das nee, aber ich dir. auch
1: oft nicht, weil ich äh, tatsächlich auch so einen gewissen Blick mir angeeignet habe, damit ich nicht angesprochen werde. Das ist ein anderes Thema. So, also <lacht> wir, äh, wir befinden uns jetzt ähm, im Real-Life. Es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, dass wir online. Angemacht werden, angeschrieben werden, einen Flirtspruch gedruckt bekommen. Aber wir sind jetzt mal im Real Life unterwegs. Und dann ist ja immer erstmal die Frage, sehe ich gerade so aus, als würde ich angesprochen werden wollen? Wenn ich zum Beispiel gerade, was sehr häufig vorkommt, zu irgendeiner S-Bahn renne, zu einer U-Bahn renne, wenn ich gerade einkaufen bin, dann habe ich gerade eindeutig was zu tun. Oder ich sitze irgendwo und lese ein Buch. Oder ich sitze irgendwo und äh, tippe ganz schnell in mein Handy rein. Dann bin ich ja gerade scheinbar beschäftigt. Finde ich immer einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt, um mich anzusprechen.
0: Gehe ich bei allen Sachen mit, außer beim, also ich, ich meine, das ist ja der ideale Zeitpunkt, wenn du irgendwo rumsitzt in einem Café oder was und dann spricht dich einer an, während du ein Buch liest. Das ist ja ideal. Ja,
1: okay, wenn es jetzt wenn es jetzt wirklich so ein, wenn man sieht, es ist so ein Freizeitbuch,
0: ja, okay, gut, wenn du Aber wenn mit ich gerade Wasser was,
1: sitzt. Ja, mh. wenn ich da gerade was für die Uni mache oder so, äh, nee, ist einfach kein, kein guter Moment. So, also <lacht> so mit das, fettigen,
0: gerauften Haaren und dann hast du noch so deine Marker alle daneben und, und streichst dir irgendwie panisch irgendwas an. Ja, okay, das ist so. nicht der, best, der beste Zeitpunkt.
1: Und jetzt gehen wir ja. noch mal rüber ins, ins Online-Business. Ist ja auch wichtig heutzutage, wenn man sich sehr, sehr häufig online kennenlernt und da den Erstkontakt aufnimmt miteinander. Da ist halt auch die Frage, sind wir gerade auf einer Dating-Plattform Also möchte ich gerade angesprochen werden, weil ich aktiv auf der Suche bin? Oder bin ich gerade auf Instagram und Facebook unterwegs? Hm, Stimmt,
0: stimmt, Unterschied.
1: Und ich sage auch nicht, dass es nicht irgendwie cool sein kann, auf Instagram angeschrieben zu werden. Aber es gibt einfach Grenzen und die wurden schon oft übergangen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn man auf Tinder ist, können ein UserInnen, online auch auf Facebook finden, weil diese beiden Plattformen sind ja miteinander verbunden. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass mich Menschen, die ich nicht geedit habe auf Tinder, auf Facebook angeschrieben haben, mit den Worten, hey, kennst du mich? Ich kenne dich ja von Tinder. Also ganz ganz wichtig,
0: Grenzen einhalten. Es ist so witzig, dass du genau das sagst, weil also Du scheinst du scheinst ja offensichtlich schon ein bisschen länger raus zu sein aus dem Online-Dating-Business, weil es ist wirklich ein Ding geworden, dass Frauen ähm, sich bei Tinder anmelden, damit die mehr Follower bekommen auf Instagram. Also das steht ganz oft bei Männerprofilen auf Tinder, dass also das steht zum Beispiel so: Ich folge dir nicht auf Instagram, ähm, ich, ich spreche nur wirklich mit dir oder lass uns wirklich treffen. Ich bin, äh, du kannst keine neuen Follower durch mich generieren. Das ist, es scheint ein Business ge- oder ein, ein Instagram Business geworden zu sein, dass sie damit neue Follower bekommen, weil die so geil aussehen. Das ist ja äh, ist mir auch schon sehr böse aufgestoßen. Wow,
1: okay, wir machen wir machen mal weiter mit. Äh, Gerne. Nachdem wir die Situation so ein bisschen abgegrenzt <lacht> haben. Machen wir weiter mit dem Punkt Nummer zwei, auftreten.
0: Mhm.
1: So, auch schon passiert. Wenn man mich ansprechen möchte, dann sollte man mir nicht vorher irgendwie lange auflauern und mir schon gar nicht hinterherrennen. Ich habe einen, hab einen sehr schnellen Schritt drauf, wie gesagt, vor allem, wenn ich gerade zur U-Bahn gehe. Und meistens, wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich auch einfach was zu tun, sonst wäre ich nicht draußen. Außer gerade in Corona, Naja, gut. So, und <lacht> Dann ist es mir schon passiert, dass mir jemand hinterhergerannt ist. Und dann muss ich echt sagen, ey, sei kein Creep. Das ist gerade echt <lacht> ein bisschen, bisschen zu krass. Also, wenn man mich anmachen möchte, dann sollte man einfach ruhig und freundlich auf mich zukommen. Irgendwie auch nicht so ein bisschen stürmisch. Sonst, also Ich habe schon echt oft das Gefühl gehabt, wenn ich angemacht wurde, äh, dass mir gerade jemand die Handtasche klauen möchte. <lacht> das ist gerade kein Witz. Wenn da jemand oh. so stürmisch auf einen zukommt ja. und man jetzt nicht wirklich weiß, was der von einem möchte also da, da, da bin ich so ein bisschen so, dass
0: ich meine Handtasche in die Hand nehme, sage ich dir ganz ehrlich, wie ist. Das? du? Du sitzt deine der Ober-Numel und klammerst alles, was du hast und er sagt nur, hey, ich wollte... Ich wollte mit dem Kaffee trinken gehen.
1: So, <lacht> Auch ganz wichtig, man sitzt ja häufig dann irgendwo, wenn man doch angesprochen wird. Ähm, immer cool, irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe zu kommen. Es sei denn, man will es ein bisschen zu cool machen und hockt sich dann so ganz lässig hin. Finde ich auch immer ein bisschen aufdringlich. Noch aufdringlicher wäre es, sich einfach unaufgefordert hinzusetzen. Wenn man zum Beispiel irgendwo im Kaffee ist, da sollte doch immer die Frage vorausgehen, wenn man das überhaupt gerade tun ja. muss, mit dem sich hinsetzen. Wenn ich nehme auch schon wieder viel zu viel. Weil sag was du zu sagen hast und dann ist die Situation auch erstmal
0: wieder gut. Boah, Lisa, das ist, wirklich, das ist wirklich schwierig, dich anzusprechen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich gebe doch hier gerade die würde Ja, ich würde es mich nicht trauen, trotzdem. Jetzt,
1: okay, wir kommen, mhm. zum, wir kommen zum wichtigsten Punkt des Ganzen und zwar die Art und Weise beziehungsweise der ein, einmalige Flirtspruch. Ja, also wir haben jetzt schon mitbekommen. Ich möchte nicht, dass mir hinterhergepfiffen wird. Ich möchte keine gespitzten Lippen oder geleckte Lippen. Und ich möchte auch bitte nicht hören, du hast schöne Haut oder du hast schöne Lippen oder du hast einen wunderschönen Stil finde ich schon fast wieder in Ordnung, wie es in Frankreich gemacht wird. Aber ich möchte vor allem natürlich eine, eine Anmache, die ernst gemeint ist und die auch ein bisschen auf mich äh, gemünzt ist. Und dass derjenige vielleicht wirklich äh, irgendwas in mir gefunden hat, was ihn wirklich zu beeindrucken scheint. Also ich habe hier ja. einen Satz dabei. Und zwar, den ich auch schon mal gehört habe so. Ich mag deine Energie und wollte fragen, ob wir mal einen Kaffee
0: trinken wollen. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Also, er sagt nicht zu dir, du siehst von außen irgendwie super aus, sondern du strahlst ja irgendwie von innen irgendwie eine Art von Energie aus. Genau. Das ist schön. Dass man da nicht irgendwie so krass aufs,
1: aufs Äußere geht. So, mhm. und dann kommen wir auch nochmal zum Thema Online. Ist ja kommt ja auch noch dazu. Fände ich immer ganz cool, wenn man da auch jetzt nicht schreibt, boah, du hast ja wunderschöne Augen. Lame. Sondern, dass ja, weiß man direkt ich schon. jetzt <lacht> <Ja, sei lacht> also nicht der Erste. Nee. Äh, sondern, dass man eher wirklich auf so ein Bild angesprochen wird, was man ja in den meisten mhm. Fällen auf diesen Plattformen hat und wo dann wirklich mal gefragt wird, was isst du denn da gerade oder wo bist du denn da im Urlaub oder was liest du da gerade, meinetwegen. Ja. Ja. Und vierter Punkt, wichtigster Punkt, der Abgang. So eine okay. Situation endet ja hoffentlich auch wieder und ist nicht zu zäh und zu lang, soll ja auch immer noch ein bisschen Spannung
0: dabei bleiben. Es Deswegen, sei denn, man bleibt dann direkt miteinander zusammen und bleibt für den Rest seines Lebens und dann heiratet man und kriegt Kinder. Vielleicht ist das auch, ne? <lacht> könnte ja auch sein. Klar, Gut, äh, aber Flirtspruch,
1: am nächsten Tag wird zusammengezogen, am dritten ist man schwanger. Richtig. Also, vierter Punkt, Antwort abwarten und dann vor allem die Antwort, egal wie sie ausfallen mag, respektieren und dann auch einfach gehen. Und nicht noch irgendwas hinterher schieben wie, ja, so hübsch bist du ja sowieso nicht.
0: Wow. Nee, das Hab würde ich tatsächlich jetzt gar nichts bringen.
1: Hast du den hm. schon mal
0: gehört, den Satz? Hä, hey, das bringt doch nichts. Also das bringt da doch eher in die andere Richtung. Das, da hat man doch noch weniger Bock, den Menschen zu daten. Das ist ja Quatsch. Ja, naja, das ist ja dann schon, wenn man Nein gesagt hat.
1: Dann wird Ach, als Beleidi-
0: hin- ah, okay beleidigt ja. dann abziehen und sagen so hübsch bist du aber auch nicht so mh. nee das habe ich tatsächlich noch nie gehört habe ich schon recht häufig gehört boah das ist ja das ist, das ist ja nur durchschaubar das ist ja nur durchschaubar ist übrigens
1: auch eine, eine Masche dieser Pickup Artists wo wir jetzt noch mal eine ganze Folge darüber sprechen wollen weil es deren höchstes Ziel ist also erstmal loben sie dich natürlich in den höchsten Tönen weil sie wollen dich herumbekommen und wenn das aber nicht klappt, dann müssen sie ja wieder das Gleichgewicht herstellen zwischen Mann und Frau. Und die Frau wieder degradieren. Und das tun sie dann, indem sie eben nochmal so ein richtig schönes, ja manchmal ein Negativkompliment oder eben so einem verschmähten Wort hinterher schieben.
0: Genau, es gab doch dieses die berühmte Folge auch von How I Met Your Mother von Barney Stinson, der äh, die Beleidigungskomplimente äh, eingeführt hat ins Leben der Frauen. Und sie zu ihrer Frisur, irgendwie äh, zu ihrer Frisur gratuliert hat und dann aber im gleichen Zug gesagt hat: Ja, aber du bist ja schon ein bisschen älter, ne? Es sind schon, <lacht> schon viele Falten auch, die da stattfinden. Äh, okay, äh, ich, ich habe Tipps von dir, wie ich dich anmachen könnte. Ich hoffe. Wie das klingt, das
1: klingt so, als würdest du gleich hier vorbeifahren und würde vor- <lacht> das
0: ja, das wäre schon wieder zu viel wahrscheinlich. Ich dürfte wahrscheinlich gar nicht mit dem Radio bei dir unter der, äh, und, uh, unten an deiner Tür stehen. Wahrscheinlich wäre das zu viel. Ach doch, Mona, also ich, da würde ich mich freuen. Das wäre wär ja? ein
1: absoluter Dobbler-Moment. Aber ähm, mhm. ich meine, ich habe ja jetzt hier auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich bin jetzt auch nicht, äh, jede Frau hier, also jetzt nicht, ach, das klingt jetzt auch schon wieder irgendwie falsch. Wie, wie machst du es denn? Also wie, was würde dich denn bezürzen? Ich habe jetzt schon gemerkt, mhm. Affirmation zieht.
0: Affirmation ist ein Ding, ist aber auch tatsächlich ja so hochintellektuell irgendwie dann gewesen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein wahnsinnig guter, mal ebenso Anmachspruch. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, so der beste Anmachspruch ist auf jeden Fall der, der für immer im Gedächtnis bleibt. Und einer ist mir wirklich einfach nur so ein Spruch, der mir für immer im Gedächtnis geblieben ist, wo ich mich auch irgendwie dran erhalten würde. Ein Typ beim Feiern im Club, Ich tanze, er tanzt, wir tanzen irgendwie aneinander rum, aneinander vorbei, gucken uns aber gar nicht wirklich an und irgendwann kommt er auf mich zu und sagt einfach nur, wie du tanzt, das sieht aus, als würde es richtig Spaß machen. (lacht) (lacht) Und ich so, "Ähm, ja, macht Spaß und dann ist er gegangen, der wollte gar nichts von mir. Der wollte mir einfach nur sagen, dass er halt irgendwie interessant, also irgendwie entertaining fand, wie ich tanze. Und dann ist er gegangen. Und ich dachte, an, an, also das, der wollte nichts von mir und ich wollte aber dann was von ihm. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, hey, wann kommt der denn jetzt mal wieder? Ich möchte, kann <lacht> er jetzt das mal weiter möchte. irgendwie? Das war richtig gut. Richtig, richtig guter Spruch. Ähm, so kriegt man mich. Ja, also ich
1: glaube, wir können festhalten, was ich jetzt gerade sagen wollte mit Ich bin nicht jede Frau, ist, dass ähm, Flirtsprüche und Anmachen absolut eine individuelle Sache sind. Auch wenn solche Hm. Studien wie die von Badu als Partner da versucht haben, irgendwie äh, doch eine allgemeingültige Aussage zu treffen über Flirtsprüche. Aber da ist einfach jeder anders. Aber ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen, Mona. Und zwar, dass Flirten auf Augenhöhe stattfinden sollte.
0: Ganz wichtig. Das ist d- wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, den wir mitnehmen können. N-
1: genau, also es geht mir wirklich nicht darum irgendwie, also es, es gab ja auch in dieser ganzen äh, MeToo-Debatte immer wieder diesen, diesen Ausspruch, den ich, der mir ganz übel aufgestoßen ist, den ich oft gehört habe, ja, darf man denn heute überhaupt nichts mehr? Ja, natürlich darf man auch flirten. Aber ich möchte halt nicht, Bitte. Ich möchte halt nicht wie so ein Sexobjekt dabei betrachtet werden, sondern ich möchte, dass man mit mir auf Augenhöhe spricht und dass man es auch ernst meint in dem Moment und jetzt nicht irgendwie den den, ähm, Spruch zum hundertsten Mal bringt.
0: Ja, also das kann ja, wir sind ja halt in in einer Gesellschaft, wo theoretisch mehr, du kannst einmal Anmachspruch bei Google eingeben und du hast 78 Trilliarden Anmachsprüche, die dir darunter kommen. Man muss halt tatsächlich ein bisschen sich Gedanken darüber machen, sich Gedanken über die Person machen, mit der man gerade spricht. Und du sagst zwar auf Augenhöhe sein, ich glaube, das kann natürlich auch missverstanden werden, weil natürlich kannst du beim Flirten und beim Anmachen Komplimente verteilen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich finde, wenn du halt, also das haben wir auch gerade beide gesagt, so wenn du die Energie von jemandem komplimentierst oder jemand sagst so, du wie du dich bewegst oder auch, ich meine, das Aussehen ist natürlich auch ein Thema. Je unverfänglicher, sein. Je unverfänglicher, desto besser würde ich sagen. Wenn
1: es jetzt irgendwie wirklich gerade eine stylische Hose ist oder so, dann kann man dazu auch ein Kompliment mhm. machen. Wenn es jetzt wirklich gerade unbedingt sein muss und einem es auf den Lippen brennt, weil es einem wirklich aufgefallen ist. Man sollte aber jetzt nicht zwanghaft versuchen, irgendwelche Komplimente rauszudroppen.
0: Wenn ich einen Typen anspreche und ihm sage, boah, deine Hose, die gefällt mir so gut, ich würde die ganz gerne für meinen Bruder kaufen, dann weiß weiß der ganz genau, ich ich habe keinen Freund ich habe halt auch keinen Bruder, das ist ein bisschen blöd, aber das weiß der dann ja noch nicht. Und dann denkt er sich, oh, die hat Geschmack, die hat Stil, die weiß ganz genau, was man tragen muss. Ist es gut? Würdest du das sagen?
1: Ich habe ja ganz schön viel Information. Der klassische Fall von too much information. Also, und meine Mama, die kommt auch gleich mit zum Shoppen, weil wir sind echt, wir sind echt dicker wie als Familie. Willst du nicht auch mitkommen zum Shoppen, wäre dann noch das i töpfelchen
0: Fuck, du hast absolut recht. Gut, ähm, Lisa, ich merke, ich merke hier an der Stelle, unsere. ich wollte zwar mit dir die perfekten, den perfekten Anmachspruch erfahren, ich habe ihn noch nicht. Ähm, du f- bist noch nicht zu 100% überzeugt. Ich arbeite noch dran. Und ich würde sagen, wir greifen das Thema noch mal in der pickup folge auf. Das, ma- das, das so machen wir unbedingt, ja. ja. Möchtest, ja du,
1: äh, möchtest du noch ein paar äh, schlechte Anmachsprüche zum Abschluss hören?
0: Unbedingt. Okay, okay ich habe noch
1: dabei. Du siehst aus wie ein Unfall, darf ich dich abschleppen? Ich mache einfach mal nahtlos weiter, weil es geht immer noch schlimmer. Und zwar auch ein paar Klassiker dabei. Und zwar zum Beispiel, von welcher Wolke bist denn du gefallen, mein Engel? Oder, hey, ich habe meine Telefonnummer verloren, leist du mir deine?
0: Oh, das ist witzig. Mhm, Okay. Das finde ich witzig. Okay. (lacht)
1: Was, Was gibt es denn sonst noch für Sehenswürdigkeiten in der Stadt außer dir?
0: Hey, sorry, Lisa, würdest du diesen Spruch kriegen? Würdest du doch einfach nur sagen, ja, komm, ich zeig dir alle meine Sehenswürdigkeiten. Nee,
1: nee, da würde ich wahrscheinlich einfach sagen, Brandenburger Tor. Schönen Tag noch. So. <lacht> ja, okay. Und äh, damit wir es jetzt an dieser Stelle auch einfach hier mal sein lassen, äh, habe ich noch dabei. Kannst du lesen? In meiner Hose steht was.
0: <lacht> nee, darüber darf ich nicht lachen. Entschuldigung. Nee, finde ich nicht gut. Ja, okay. Ich fand es ich ein bisschen witzig. Gut, Lisa, verabschiede unsere Freunde, unsere HörerInnen. Es war ein Fest, mit dir zu quatschen. Und ich freue mich auf Pickup-Artists.
1: Es war mir ein Fest, mit dir diese Folge übers Flirten zu sprechen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben jede Menge schlechte Anmachsprüche mitbekommen. Wir haben ein bisschen mehr über uns beide gelernt und zwar, was wir gut finden beim Flirten und was nicht. Und wir haben vor allem ein neues Podcast-Thema für uns mitgenommen mit den Pickup-Artists. Und da werden wir dieses Thema noch mal ein bisschen weiter angehen und ich bin ganz gespannt, ob wir bis dahin für dich den perfekten Anmachspruch finden und ob vielleicht auch schon einer gezündet hat. Und ähm, bis dahin würde ich doch sehr, sehr gerne unsere Hörer und Hörerinnen bitten, dass sie uns äh, sehr gerne ihre liebsten und auch gerne ihre dümmsten Amersprüche, die sie wirklich schon mal im Leben gedrückt bekommen haben, gerne schreiben. Und zwar an wmn.funke-digital.de. Und wenn ihr euch sowieso schon mit uns auseinandersetzt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. Und zwar auf Spotify, auf dieser bei Apple podcast wo ihr auch sehr gerne einen Kommentar zur Folge und eine Bewertung da lassen könnt. Und folgt uns auch gerne bei Podimo. Und wenn ihr noch mehr über diese ganzen Themen wie zum Beispiel zum Thema Catcalling lesen wollt oder auch zum Thema Alltagsexismus oder auch zum Thema Pickup artist schon mal ein bisschen was vorlesen wollt, dann geht gerne auf wmn.de und schaut vorbei. Wir haben auch übrigens eine ganz tolle Insta- Instagram-Seite. Mona, boah, wie viele Kanäle haben wir denn eigentlich? Wir sind überall. Oh. Man findet uns einfach. Wir kreisen die Leute von, ich bin von überall schon ein. Außer Atem. Trink jetzt noch mein letzten Schluck Wein und verabschiede mich für die Woche.
0: Nächste Woche, Montag um sieben, kommen wir wieder raus. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.